0: Números capítulo 3, versículo 33 Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes Éramos aos nossos olhos como gafanhoto E assim também eram, éramos aos seus olhos Diga comigo, aos meus olhos e aos olhos deles Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra nós iremos estar compartilhando nesse momento Pedimos que o teu Espírito, o Espírito Santo da verdade O Espírito Santo Consolador O Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça Tenha total liberdade agora para falar em mentes e corações E ministrar direto no Espírito do meu irmão, da minha irmã Para que ela possa sair alimentada, renovada, fortalecida Em nome de Jesus e quem crê diga amém Josué ele chamou, aliás Moisés chamou doze homens, um de cada tribo eram tidos, né, conhecidos como homens que eram príncipes Para espiar a terra, espiar a terra de leste a oeste, de norte ao sul, eles ficariam ali mais ou menos 40 dias olhando, vendo tudo que tinha na terra e depois, por final, eles voltariam trazendo seus relatórios. Moisés enviou esses doze homens e eles andaram ali por toda a terra. E todos os doze homens, que cada um era príncipe de uma tribo, eram homens né, selecionados, escolhidos para estar fazendo este trabalho, né, essa excursão. Essa incursão sobre a terra prometida, viram e vivenciaram as mesmas coisas. No final, eles voltaram trazendo os seus relatórios. Dez desses homens, eles disseram que aos seus olhos, ou seja, eu, eu me via, eu me enxergava. Esta era a imagem que eu tinha de mim mesmo. Era como se eu fosse um gafanhoto. Sabe, gafanhoto é um inseto, ele é migratório, tem pernas grandes, mãos pequenas, né? não consegue fazer grandes coisas. Ele, eles disseram, nós éramos como gafanhoto aos nossos olhos. Até aí tudo bem, porque a imagem que a pessoa tem, é a crença dela, talvez um problema de baixa autoestima mas eles completaram dizendo, mas também aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, detalhe, eles estavam espiando a terra, eles estavam fazendo uma incursão sobre a terra, e eles estavam vendo aqueles homens que eram gigantes, eles estavam vendo né, os plantios, as colheitas que eles tinham, etc, e eles disseram, aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos, e aqui eu gostaria de falar por que que eles, né, dez homens, menos Josué e Caleb, teve esta leitura. Quando eles ficaram durante 430 anos no Egito, grande parte desse tempo que seus familiares, né, seus pais, avós, bisavós, tataravós, né, viveram lá, eles viveram... viveram como escravos, eles eram subjugados, havia um feitor, havia chicote, havia ah, uma incumbência que era produzir tijolos para construir casas, edifícios, né, para que houvesse expansão do governo, que era um governo muito poderoso dos egípcios naquele momento, e eles viveram debaixo do chicote do feitor... Sujeitos à vontade de um terceiro Comiam, tinham liberdade até certo ponto De acordo com a vontade desses que estavam sobre eles Que eram seus feitores E quando eles saem através de Moisés Do Egito e eles entram na terra prometida Eles carregam uma carga muito grande dentro de si que é uma mentalidade, uma forma de pensar, diga comigo, uma mentalidade, uma forma de pensar, e aqui eu gostaria de afirmar algo para você muito importante, nunca subestime essa verdade, uma crença, uma forma de pensar, tem? é uma crença ou uma forma de pensar errada. E aqui eu gostaria também de dizer algo importante. Quanto mais o tempo vai passando, quanto mais velho você vai ficando, pior é. Pior é. O cérebro humano, aos 25 anos, ele fecha. O lobo central, frontal, ele lacra. E aí então, cada vez menos há possibilidade de uma pessoa mudar paradigmas. Quebrar crenças internalizadas que foram estabelecidas Durante a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude Então dependendo do ambiente que a pessoa se expôs Dependendo do ambiente que ela conviveu e ela viveu Dificilmente vai nascer uma flor, uma flor de lótus lá Sabe a história da flor de lótus? Né? Ela nasce no brejo, ela nasce num lugar improvável então esses que são chamados improváveis, é, se tornam cada vez mais escassos diante de uma situação e de uma verdade igual a essa. Esses dez espias, eles tinham uma imagem deles, e aqui também eu gostaria de fazer uma afirmação. A imagem que você tem de você mesmo, escreve aí no seu caderno, no seu bloco de anotação. A imagem que você tem de você mesmo é mais poderosa do que a imagem que Deus tem de você. Ai, ai, ai. Vou repetir isso. A imagem que você tem de você é mais poderosa do que a imagem que Deus tem sobre você. Mesmo Deus lá em Jeremias, né, falando, olha, eu tenho bons pensamentos, eu, o Senhor é que bem sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos bons, são pensamentos de paz. Mesmo Deus afirmando que os pensamentos para comigo e para com você são bons são é um pensamentos de paz. Se você tem uma imagem a teu respeito e essa imagem ela já é uma imagem consolidada, essa imagem é mais poderosa dentro de você e para você do que a imagem que Deus tem a teu respeito. E eles disseram aos nossos olhos. E aqui tem outra situação que eu gostaria também de Afirmar, isso daqui não é uma suposição, é uma afirmação que eu vou fazer Satanás, ele ataca a cada um de nós Nas nossas debilidades E uma das debilidades que Satanás ama Atacar você e eu é na nossa autoestima Quando você tem uma, uma autoimagem negativa de si mesmo Associada a uma baixa autoestima Misericórdia, fala comigo, misericórdia. Meu irmão, deixa eu te falar, você é um forte candidato à mediocridade e à marginalidade. Medíocre é quem está na média. E marginal é quem fica à margem. Então você é um forte candidato a viver essa essa realidade, essa verdade. E essa imagem ela é construída por pai, por mãe, por professores, por parentes, por amigos, elas são construídas, e muitas imagens que são construídas, nós não temos muitas vezes, e aqui é muito perigoso que eu vou falar, muitas vezes você não tem o domínio, o poder a respeito disso que está ocorrendo com você, porque quanto mais tempo é a tua idade, mais... É, suscetível a isso você está Mais vulnerável você é E quanto mais vulnerável você é Mais ataques você vai receber E aqui eu gostaria de dizer uma verdade para você Satanás ele ama Atacar as nossos adolescentes os nossos, As nossas crianças Porque ele sabe Que se ele colocar um trinco Uma trava, uma tramela Qualquer coisa nesse sentido Impedindo, um bloqueio Impedindo Nesta, nessa fase da vida do indivíduo Lá na frente vai ser muito difícil ele conseguir tirar Então eles disseram aos nossos olhos Nós éramos como gafanhoto Mas também aos olhos deles E aqui eu gostaria de dizer o seguinte Que durante a nossa vida Nós vivemos nem sempre de grandes sucessos De grandes conquistas Nós vivemos de conquistas pequenas De pequenos sucessos de derrotas, de fracassos, agora, como você entende isso que ocorre com você, é que vai determinar, como você entende a visão de mundo que você tem, tem muitas pessoas, que ela tem uma visão de mundo, partindo dela, totalmente equivocada, totalmente distorcida, e aí então, essa pessoa, ela imagina, que tudo que, vem ao seu respeito, é como esses espias, aos olhos dos outros, nós éramos como gafanhoto, ontem eu tive uma aula, e eu gostaria de fazer para você aqui, um convite em nome do Senhor Jesus, não deixe de fazer homem ao máximo, e mulher única aqui na igreja, pastor Rosana tem duas turmas, eu tenho turma, pastor Albert tem, eu acho que a a Vivian também tem, e olha, são cursos que hoje eu vi a pastora tendo uma reunião ali, que vai ampliar o número de salas desses cursos, por favor, por favor, 2023 você não pode ficar em casa assistindo Netflix, venha fazer o curso Homem ao Máximo, Mulher Única, eu me comprometo a dar no mínimo duas vezes ao ano esse curso aqui na igreja, e se você que é homem casado e etc, já está na, na mesma idade que eu, dá o teu nome aí que você vai estudar comigo, mas eles disseram aos olhos deles, nós éramos como gafanhoto, e significa que ao longo da vida, você também vai tendo uma compreensão a respeito, de tudo que você vê, de tudo que você entende como sendo a sua vida, quando você cria dentro de você essa visão ou essa imagem que as pessoas têm ao teu respeito, eu quero te dizer o seguinte, você não vai corresponder diferente da imagem que você pensa que os outros têm ao teu respeito. Ficou difícil, né? Eu tento simplificar coisas complexas, mas é isso. Você não vai corresponder, você não vai corresponder diferente da, da imagem que você pensa que os outros têm ao teu respeito. Você sempre vai se moldar, você sempre vai se adaptar, você sempre vai. Ficar neste nível Dentro desta visão Que você pensa que os outros têm até o respeito Então você vai corresponder de acordo com isso Isso daí é uma tragédia Pior do que a primeira E aí A gente vive E a gente Eu sempre falo aqui, gosto de afirmar A gente coloca a culpa em todo mundo Coloca a culpa no pai, na mãe, no irmão No primo, no tio Culpa a Deus, culpa a para todo mundo, pastor, entra na fila também Toma a culpa também E eu gostaria de dizer o seguinte Nós temos que fazer um mergulho em Deus Perdeu a oportunidade de falar amém Nós precisamos fazer um mergulho no Criador Sabe, eu já tive muitos aparelhos Vamos pegar esse aparelho aqui Esse é um telefone Ele tem uma marca, ele tem um fabricante e quando ele dá um problema, e ele tem uma certa complexidade, esse aparelho, se eu quero resolver o problema desse aparelho aqui, ó, não adianta eu levar numa xing-ling, em um qualquer portinha de esquina. Pode ser que ele vá com um problema e volte com cinco. Sim ou não? Sim ou não? Agora, se eu pegar esse aparelho, com essa marca, e levar no fabricante, no autorizado, a probabilidade... Desse, desse aparelho sair é, consertado é, Talvez não 100%, mas pelo menos Nós temos muito mais possibilidades Que eles reconheçam E que eles consigam resolver o problema Independente da complexidade que ele tenha Do que o outro que não tem nenhuma habilidade E aí eu entro com uma verdade sobre a tua vida Quanto tempo você tem investido Em mergulhar em Deus? Quanto tempo você tem investido em estar com Deus? Quanto tempo você tem investido em ouvir Deus? Quanto tempo você tem meditado na Palavra de Deus? Quanto tempo você tem tido de oração com o Senhor? Quanto tempo você tem é, buscado a Palavra dEle e estar com Ele? Em ambiente que pessoas também queiram estar com Ele Queiram a presença dEle, queiram clamar Queiram buscar a face dEle Esta é a pergunta da noite Porque se Ele é o Criador O único que pode fazer o recal E mudar essa imagem que você tem ao teu respeito E implantar dentro de você a identidade Ou a imagem que Ele tem como sendo o teu Criador É Ele o livro vai ajudar, o curso vai ajudar, mas quem vai fazer de fato uma trans. É Ele. Então nós precisamos mudar. Aí você fala: não, pastor, isso daí só aconteceu com os espias. Não, acontece comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Em Provérbios, olha só o que Provérbios diz. Provérbios 23:7, 7, parte A diz assim, porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é Vou repetir, Provérbios 23, 7 diz que assim como o homem imagina, como ele pensa, ele é Vou repetir, assim como o homem imagina, como ele pensa a seu respeito, assim ele é Existem dois perigos, e aqui eu já vou entrar no final dessa mensagem, a respeito do que eu estou falando. Número um, existem muitas pessoas que são auto-sabotadoras, o que, que acontece pastor Jack? Olha, a pessoa vai bem, até um determinado nível, mas ela precisa romper, ela precisa perder o medo, ela precisa ser ousada, ela precisa agir por fé, ela precisa de um upgrade, um algo mais, só que ela não consegue, ela não consegue, Por quê? Porque ela se sabota, quando ela vê que as coisas estão começando a ir para um determinado rumo, aonde ela não se sente mais no controle, ou ela não se sente confortável, e eu estou falando de algo que aconteceu comigo, quando você não se sente mais no controle, quando você não se sente mais confortável, então você começa a pensar, opa, eu acho que tá na hora de desistir. Tá na hora de parar. Esse negócio vai vai ficar ruim, não vai dar certo. E a pessoa começa literalmente a ter atitudes e decisões auto sabotadoras e essa pessoa ela tem atitudes e decisões auto-sabotadoras, e a evidência de que ela é um auto-sabotador, é por aquilo que ela fala, o que ela fala a respeito da sua vida, o que ela fala a respeito da sua família, o que ela fala a respeito de si mesmo, o que ela fala, tem muito a ver com aquilo que vai acontecer na sua vida, porque a Bíblia diz, que o vento vai se fartar daquilo que a boca fala, o segundo problema, a segunda implicação, e aqui eu quero encerrar, que pessoas, elas não conseguem sair desta imagem, essa fixação que criou a seu próprio respeito, e infelizmente isso não vai levar ela a viver o máximo do seu potencial, ou tudo que Deus tem para ela, é crenças limitantes, ou seja, o limite, e aqui eu gostaria de dizer uma coisa que muitos anos atrás, eu li, isso mudou muito a minha expectativa e perspectiva a respeito de quem eu sou, como pai, pastor, empresário, é, uma série de fatores aí, qual é, o, qual é a altura da tua tampa? John Maxwell, no livro, 21 irrefutáveis leis da liderança, John Maxwell, ele diz que todo mundo tem uma tampa, e qual é a altura da tua tampa? A tua tampa é uma tampa baixa, Média ou alta? Isso aí tem a ver com a tua crença limitante. Tem pessoas que têm uma crença muito, muito, muito baixa. Muito limitante. E o que, que isso daqui tem tudo a ver com o que eu estou falando? É fraca na vontade. É muito fraca na vontade. Muito fraca na vontade. Qualquer ventinho. Qualquer... Palavra, qualquer circunstância, qualquer coisa, é fraco E agora, como nós vamos viver dias como nós estamos vivendo Sendo pessoas que dão respostas fracas, não para os outros, mas para nós mesmos Os espias, eles viveram como escravo E eles responderam como escravo, somente Josué e Caleb e aqui eu gostaria de fazer uma observação Eles andavam próximo de Moisés E Moisés implantou Uma mentalidade superior Sabe aquela frase Que é um jargão, um clichê Que você já escutou várias vezes Me diga com quem andas e eu te direi quem és É mais ou menos isso Não adianta meu irmão Não adianta Quem anda em terreiro de galinha não voa com águia Doeu? Mas é uma verdade Quem anda com, em, em terreiro de galinha Não voa com águia Quer voar com águia? Águia não voa em bando Já começa por aí Águia não vive ciscando no chão E andando para baixo E essas crenças limitantes E este espírito auto-sabotador Aonde deságua nisso? Nenhuma vida Aonde você vive Querendo ser o outro o que o outro tem, fazer o que o outro faz, literalmente, só de inveja, aí você passa horas no Instagram e no Facebook olhando a vida dos outros, porque você não tem uma vida para olhar, ai, 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 que menino chato esse pastor, é verdade, você fica horas, horas querendo ter o um corpo que o outro tem, mas você não vai fazer nada para melhorar o teu, você quer ter o, 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 aquela desenvoltura, você quer fazer tudo que o outro faz, mas você não... E até quando você vai viver desse jeito? Sabe o um lugar onde eu procuro as melhores imagens que eu quero? No espelho. Sabe quantas vezes eu fui à frente do espelho? E aqui, meu irmão, não estou falando de orgulho, de vaidade, eu estou falando, meu querido, que eu quero ser uma pessoa melhor. Então eu paro de uma olhada e falo, ei, rapaz. Quem está comigo, diga amém. Então... Deixa eu te falar uma coisa aqui, você nunca foi um gafanhoto, vou repetir isso, você nunca foi um gafanhoto, e deixa eu fazer uma afirmação aqui, você nunca será um gafanhoto, eu vou repetir, você nunca foi um gafanhoto, e você nunca será um gafanhoto, segunda verdade eu quero afirmar aqui, você aos olhos de ninguém é um gafanhoto, e mesmo que alguém queira te olhar como gafanhoto, eles estão equivocados, você é a imagem e semelhança do Criador, você é filho do Papa, do Papai você é filho do Abba Ele te ama, Ele fez com potencial, com um propósito com um desígnio. Ele criou você para ser um sucesso, Ele fez você para dar certo na vida nos negócios, no ministério no chamado, nos relacionamentos Ele fez você para triunfar em meio às lutas e dificuldades não só nessa vida, mas por toda uma eternidade Agora você decide Agora você decide Agora você decide Você tem o empoderamento do reino sobre a tua vida E você tem que respondê-la A si e para os outros Quem sabe não tem alguém que acredita em você Deixa eu te fazer uma pergunta Você pensa, tem alguém que acredita em você? Dá um sinal com a sua mão Você acha que tem alguém que acredita em você? Pois bem, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui, até Satanás acredita em você, sabe por quê? Se ele não acreditava, ele não tornava a tua vida tão difícil e tão tormentada, então se tem alguém que crê, <risos> ele é o diabo, por isso que ele não dá paz para você, por isso que ele não tira a tua alegria, por isso que ele quer pegar as tuas finanças, porque ele sabe que você pode, Oh, ele sabe que você é capaz Ele sabe que você tem O poder de Deus, a graça de Deus A virtude de Deus O Senhor Jesus morreu numa cruz Por mim e por você E quando Ele morreu Ele venceu E quando Ele venceu, nós vencemos E agora Ele olha para você e fala Você é um vencedor Você é uma vencedora de cor de pé, nesta noite Eu quero te dizer nem gafanhoto, nem praga, nada A não ser aquilo que Deus quer Aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus vê Deixa eu dar uma boa notícia para você Pastor, o senhor não conhece a minha história? Ah, o senhor não sabe quantas coisas erradas eu já fiz Deixa eu te falar uma coisa Quando Deus vai decidir o futuro de uma pessoa Ele não consulta o passado dela Quem consulta o teu passado é Satanás Vou repetir quando Deus vai decidir o teu futuro Ele não fica olhando o, A semana passada, o mês passado O ano passado E quem fica fazendo isso é Satanás Satanás ele é habilidoso Ele fica mostrando o erro do ontem Do do anteontem, do ano passado De três anos atrás, de dez anos atrás Ele é assim mas o pai não, o pai quando vai falar e vai decidir a meu e ao teu respeito, ele não consulta o nosso passado, ele vê um futuro brilhante, ele vê um potencial, ele vê uma capacidade de triunfar, de fazer diferente, de dar a volta por cima.